0: Bonjour, c'est Marie du blog voyage-en-voilier.com, un blog qui propose des conseils et des astuces d'une famille sur la mer. Aujourd'hui, nous allons vous faire rencontrer Olivier, Sophie et Lou du voilier Cagou. Alors, dans cette interview d'aujourd'hui, Sophie et Olivier, nous parleront principalement de leur voyage en voilier, bien sûr, mais aussi de leur système de fonctionnement à eux, un petit peu différent de celui qu'on rencontre classiquement chez les tours du mondiste, c'est-à-dire... Le 6 mois pour travailler en France et 6 mois de voyage sur Cagou. Euh, Je tenais à faire cette introduction aussi pour m'excuser par avance de la qualité moyenne de cet enregistrement. C'était la première fois que nous faisions une interview en extérieur et on n'a pas bien pris en compte le vent, tout simplement euh, donc désolée pour certaines parties qui seront un petit peu moins audibles. J'ai d'ailleurs dû faire des coupures, de mais je tenais vraiment à vous partager cette interview parce que j'ai trouvé ce que disait Sophie et Olivier extrêmement intéressant et, et j'aurais dommé, trouvé dommage que d'autres ne puissent pas en profiter aussi. Bonne écoute. Bonjour. Bonjour. <rire> Alors, parlez-nous un peu de vous. Qui êtes-vous D'où est-ce que vous venez
1: Euh, Eh bien, moi, Sophie, euh, ben, je suis originaire de Lyon, mais j'ai travaillé pendant sept ans sur des voiliers, euh, des voiliers qui faisaient du charter, où j'étais souvent euh, cuisinière, hôtesse et et marin. Et j'ai rencontré Olivier, qui vivait à Chamonix, et on a décidé ensemble d'acheter un bateau et de partir en voyage ensemble.
2: Eh ben moi c'est Olivier, c'est Olivier qui était à Chamonix et j'ai passé 20 ans à Chamonix en voyageant toujours beaucoup, j'avais déjà fait une transatlantique avec des copains pendant 7 mois on était partis, donc ça c'était mon expérience de la voile et ça s'est limité à ça jusqu'à ce qu'on décide de trouver un bateau avec Sophie.
0: Et donc quel bateau avez-vous choisi Comment vous avez opéré ce choix
1: Alors moi du fait que j'ai beaucoup navigué, j'ai été avec beaucoup de marins pendant ces 7 années de travail sur les bateaux et hum, tout le monde me parlait toujours euh, du chantier à Lubat, euh, des bateaux en aluminium qui permettaient d'aller partout dans le monde, euh, qui étaient costauds et tout. Donc c'est vrai que c'était un peu le bateau qui, qui, me, qui me faisait rêver, du coup l'OVNI. Euh, ou le Garcia,
2: c'est quand même le Garcia aussi. Ou le
1: Garcia, ouais Le Garcia à la base c'était euh, le préféré, mais ce n'était pas dans nos prix. Après Olivier était plus catamaran et moi du fait que je connaissais pas du tout les catamarans, je naviguais que sur des monocoques. Et que bah souvent, quand on est de la famille monocoque, bah on critique un peu les catamarans, c'est pas très marin, oui. euh, c'est pas très sûr en traversée océanique. Euh, voilà, on avait un budget qui permettait en fait d'avoir ou, euh, ou une coque alu euh, avec un bon chantier ou un, un petit cata. J'ai réussi à avoir le dernier mot et on a acheté euh, Kago qui était un ovni. 43. 43.
0: Alors, vous n'êtes pas que deux sur le bateau, il me semble. Il y a aussi avec vous la petite Lou. Euh, toi, tu es tombée enceinte peu de temps après votre départ de France en bateau, je crois. Euh, donc, Lou a passé toute son enfance sur le voilier.
1: Six mois de vie à bord et six mois en rentrant en France. Elle est née en France, mais du coup, elle a passé euh, la moitié de sa vie en France à Chamonix, l'été qu'on travaille, et la moitié euh, sur Cago. Et là, elle a trois ans. Ok. Et qu'est-ce qui vous a poussé à ce départ Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir en voilier comme ça Étant donné que moi, je venais, enfin j'avais passé pratiquement toute ma jeunesse sur la mer depuis que j'étais à l'âge de, de, de travailler euh, et que Olivier lui avait passé toute sa vie à la montagne, il était très attiré par la mer, j'étais très attirée par la montagne. Et du coup, on a fait le choix de, bah, de partager notre vie. En fait. Et du coup, notre, euh, notre programme, c'était vraiment de, de, justement d'allier à la fois un temps en mer sur le Cagou et un temps à la montagne, à Chamonix, pour travailler, mais aussi se ressourcer à la montagne.
0: Ok, donc c'est vrai que ce n'était pas un départ comme pour certains, on va dire, plus ou moins définitif. Vous, donc, vous avez allié les deux. C'est différent, c'est, c'est bien, enfin, ce mode de voyage, six mois rentrer en France. Six mois sur le bateau, c'est moins habituel, on va dire. Ça peut avoir un avantage financier aussi, parce que donc vous travailliez quand vous étiez en France.
1: Ben les fait, deux. nous, on n'avait ouais. pas le choix de partir, euh, de partir euh, sans revenir, parce qu'on n'avait pas les moyens de vivre sur notre bateau sans euh, remettre de l'argent dans la caisse de bord. Et ce qui nous permettait de faire ça, c'était de travailler l'été euh, à Chamonix. Parce qu'Olivier, il est moniteur de parapente, il fait les saisons en en biplace à Chamonix, et moi je suis enseignante de yoga. Donc on travaille l'été en fait pour pouvoir vivre pendant six mois euh, sur cago.
2: Donc là il y a eu une petite exception parce qu'avec le, le Covid, euh, on n'est pas rentré l'été dernier, et donc on aura fait là un an et demi en continu sur le bateau pour. Et c'est chouette aussi quoi. Ouais.
0: Oui, du coup c'est un peu différent. Et du coup donc toi donc tu as ton entreprise, je suis pas d'une entreprise pour le parapente. Ouais, voilà en France. Donc
2: voilà, on, on fait du biplace en parapente.
0: Et en même temps, voilà.
2: Alors, c'est vrai que ça, ça t'offre, c'est comme on, on est notre, notre propre patron, ça nous permet de travailler euh, un peu quand on le veut. C'est vrai que nous, la période de juin, juillet, août, septembre, c'est la période où on bosse à fond, la période estivale en France. Et, euh, et ça nous permet de bien rebondir pour pouvoir vivre sur un bateau, sachant qu'on consomme modérément sur un bateau et, et s'en sortir.
0: Et vous en profitez donc pour chercher des spots de parapente un peu partout où vous voyagez. Quand même. Voilà, on
2: essaye de voler à fond. Sophie vole aussi. Sophie se suspend dans les airs avec euh, un peu à la, à la manière des, des cirques. Voilà. Et, euh, et on, voilà, on aime tous les deux le kite. On s'est rencontrés sur un spot de kite donc on adore aussi glisser. Euh, donc euh, voilà, c'est vrai que ça nous apporte pas mal de bonheur aussi euh, autour du voilier avec tous ces avec la mer, et le, les alizés, la montagne.
0: Et quel a été à peu près votre itinéraire pour venir
1: donc de la France jusqu'ici à Rayatea où nous sommes actuellement bah Du coup, la première saison, on est parti de France en novembre et on est arrivé à Lanzarote. On a fait donc les Canaries, le Cap Vert, traversé de l'Atlantique, arrivé en Guadeloupe et laisser le bateau en Martinique donc ça c'était les premiers 6 mois de novembre à avril du coup là c'est là où je suis, on est rentré en France j'étais enceinte de 5 mois du coup 6 mois de travail à chaque fois on revenait en novembre ce qui se goupillait bien les 3 premières années parce que comme on était en hémisphère nord on échappait à la saison cyclonique juste le moment où on rentrait travailler euh, donc on rentre en novembre en Martinique et là Lou avait 2 mois donc comme elle était vraiment toute petite euh, je préférais qu'on reste dans l'Arc-Antillais, donc on a fait l'Arc-Antillais, en fait, euh, pendant six okay. mois. Comme ça, on restait quand même dans des zones entre la Martinique et la Guadeloupe aussi, pour, ça rassure aussi d'avoir un peu des hôpitaux, d'être un peu dans le système français. Mais bon, on en a bien profité. Du coup, on a laissé de nouveau le bateau sur un chantier, parce qu'à chaque fois qu'on part, on laisse un chantier naval pour être sûr que de le retrouver euh, dans un état correct. Et du coup, on l'avait laissé à Grenade. Et du coup, le, de nouveau six mois en France, on rentre sur Grenade et là on a fait euh, Venezuela. Enfin, on a fait que les Roquesses. Le Venezuela était okay. un peu en guerre civile, mais non, ce qui nous intéressait c'était les Roquesses. Et on a après transité sur la Colombie et le Panama. Voilà, ça c'était notre troisième saison. On a laissé le bateau au Panama, rentré en France six mois. Et depuis euh, décembre euh, il y a un an, on est revenu au Panama, on a préparé le bateau, on a passé le canal, et on a fait les Galapagos, la traversée du Pacifique, et on est arrivé en Polynésie française en mars dernier. Et depuis, euh, jusqu'à maintenant, on a fait la Polynésie, les Marquises, les Toits motos et les îles d- de la société.
2: On est arrivé en Polynésie le 20 mars, qui correspondait au, jour, au premier jour du confinement en Polynésie, donc c'était un arrivé un peu spécial. Qui s'est pas trop mal passé alors bien passé parce qu'on a pris donc, la décision, plutôt que d'écouter les autorités d'aller à Tahiti, on, on a décidé de se réfugier sur une île déserte avec 4-5 voiliers. Et on a passé un mois sur une île déserte au nord de la démarquise. C'était, c'était vraiment magique.
0: Ok, tant mieux. C'est, ouais. c'est sûr que ça n'a pas été facile pour tout le monde. Et quand ouais. ça se passe bien, c'est mieux. Et du coup, sur ce, sur ce voyage, quelle a été votre plus belle découverte ou rencontre que vous avez fait depuis que vous êtes parti en
2: voilier on parlait un petit peu des coups de cœur, alors c'est vrai qu'on a eu un gros coup de cœur sur les abesses. En...
1: Ça appartient au Venezuela, c'est l'archipel juste après les roquesses c'est, enfin, c'est plus proche des Roquesses, mais sur la route pour aller à Bonaire. Et c'est vraiment très très sauvage, et nous on est, on est passionnés par les oiseaux, et c'est un endroit où il y a des milliers et des milliers de fous qui nichent. C'est très belle. Une autre île à Panama qui nous a beaucoup marqué, qui est un peu loin de tout, euh, très très peu de bateaux y vont, euh, elle s'appelle Escudo de Veragas. C'est un qui, qui reste vraiment très, très traditionnel. Euh, non, bah, nous, depuis qu'on est ici quand même en Polynésie, on a accès à plein 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 de choses que, qui... Enfin notre but initial depuis qu'on est parti de France, c'était d'aller dans le Pacifique et en Polynésie. Moi je connaissais déjà le Pacifique Sud, je connaissais pas encore la Polynésie française et c'est vrai qu'ici avec ces... enfin, plein plein d'archipels différents euh...
2: et une sérénité aussi par rapport à la sécurité qu'on n'a pas en Amérique centrale, en Amérique du sud euh, voilà, on doit être un peu plus, euh, un peu plus sur nos gardes et ici ici voilà, on est quand même... Euh...
1: Ouais, on n'aurait pas passé des années à Panama parce que tu entends plein d'histoires quand même de violence, euh, de piratage et tout alors que c'est Parfait. vrai que... C'est vrai que ici euh, en Polynésie, tu te sens plus serein, quoi. Puis bon, il y a aussi la, la, le langage qui, est, qui rend les choses plus faciles, euh, ouais, un petit peu du, 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 du de la touch française, quoi, qui, <rire> qui nous attire aussi. Sûrement, c'est plus simple. Je vous
0: considérerai pas là-dessus, puisque on adore aussi la Polynésie. C'est pas pour rien qu'on y est depuis pas mal d'années. Alors, euh, je vous demande aussi euh, quelle a été votre plus grosse problème ou déception au voyage puisqu'il y a quand même des petits soucis qui arrivent. Alors petit ou gros justement, ça dépend des gens. Vous, il y a eu quelque chose qui vous a
1: marqué de ce point de vue bah quand même, ça nous a marqué parce que c'était sur notre première longue navigation. Donc quand on prépare le bateau, on sort de la Méditerranée, hein, qui est un petit peu la mer fermée, euh, qui nous rassure. Hop, ça euh, faisait même pas un jour. On a eu un problème euh, avec le moteur. On devait mettre le moteur en marche pour recharger les batteries parce qu'à l'époque on n'avait pas assez de panneaux solaires pour, pour autonome en utilisant l'autopilote. Bref, on allume le moteur sauf qu'on était à la voile et le moteur, en fait, quand on pour arrêter le, l'hélice, fermer l'hélice max propre pour le mettre en marche arrière. Ce qui n'était pas grave en termes d'avancée parce que on était à la voile, il y avait du vent. Mais en fait, ça nous a fait paniquer dans le sens où, justement, au niveau énergétique, on n'était pas pas autonome sans faire tourner le moteur avec l'alternateur qui permettait de recharger les batteries. Donc, euh, si les batteries se retrouvaient à plat, on n'avait plus aucun système de navigation, plus d'autopilote. On avait fait un stage de mécanique en France et donc on avait le numéro de ce mécanicien et on l'a appelé en pleine mer parce qu'on avait un téléphone satellite et il nous a donné des astuces pour essayer de débloquer l'inverseur. Ce qu'on a réussi à faire finalement au bout de trois jours. Donc pendant trois jours, on a... Avant,
2: la mer était vraiment...
1: La mer était très très forte. Mer. On pouvait pas arrêter le bateau. Il fallait mettre le bateau à la cape. Euh, il fallait qu'on fasse une petite manœuvre de taper sur le tourteau. Enfin ouais, bref, ouais. on a réussi au bout de trois jours. Pendant trois jours, on a barré pour éviter d'utiliser l'autopilote. On avait deux amis à bord qui n'avaient jamais été en mer, et euh, mais qui ont très bien géré. Euh, donc voilà, maintenant c'est... c'est c'était pas une grosse catastrophe, finalement on a dévié sur l'anzarote au lieu d'aller à Madère parce que le vent nous portait mieux là-bas, pour rester sous voile, et euh, voilà. finalement on s'en est bien sortis. <rire> on n'a pas eu de grosses grosses galères,
2: euh, sinon on, on a les, les, les déceptions aussi, euh, au carénage, au chantier, quand tu reviens après 6 mois, que des mecs étaient censés bosser dessus et puis qu'en fait, qu'ils, ils ont saccagé le bateau, il hein, ouais, y, ben, y avait des, des mauvaises surprises quand même, qui sont quand même assez... Euh, assez dur quand tu arrives hein, et que tu sais qu'il euh, va falloir recommencer plein de choses, que les gens qui sont censés prendre soin de ton bateau, mais en fin de compte ils l'ont détérioré. C'est, c'est difficile. Ouais, voilà. difficile.
1: Moi, on s'est rendu compte en fait, de laisser le bateau pendant six mois, euh, après de toujours devoir faire un chantier. Il y a plein plein de problèmes qui se posent et nous ah. on pensait euh, faire confiance à des gens qui pourraient régler les problèmes pendant qu'on n'est pas là. Mais si tu n'es pas là à surveiller ce qu'ils font, euh, ou tu ne le fais pas toi-même, en fait, tu es toujours déçu. Quoi.
2: En fait, ce qu'on a appris, c'est qu'on ne pouvait faire confiance à personne qu'à soi-même. Voilà. Mm-hmm. voilà c'est, c'est des règles qu'on a... Qu'on, qu'on a... On a établi. Bateau, oui. Et je mais pense qu'on l'a entendu souvent aussi. Et quand il y a des choses que quoi. tu ne
1: sais pas faire techniquement sur un bateau et tu as besoin d'aide, il faut être là avec la personne. En plus, ça te permet d'apprendre et en plus de vérifier que les choses sont faites quand même dans les normes. Parce que parfois, il oui. y, y a des professionnels qui travaillent sur ton bateau, mais ils vont, ils vont faire d'autres problèmes qui, pour eux, ne sont pas leurs problèmes. Donc, et après, c'est à toi de gérer ça. Oui, c'est, vrai. c'est toujours mieux, enfin, mieux quand on peut, en tout cas, d'être là, c'est sûr. Mm-hmm. Oui. Et du coup maintenant vos projets quels sont-ils pour la suite euh, du voyage Ben bah nous on vient de mettre euh, cagou en vente en fait. Euh, notre projet initial en fait c'était d'arriver on en de, en de devrait être en Nouvelle-Zélande là et avec les histoires de Covid et tout euh, on a changé nos plans ce qui finalement était bien parce que la Polynésie française est tellement riche et vaste et diversifiée qu'on est content de rester plus longtemps ici on a fini même, euh, là on est un peu sur la fin du voyage, euh, on a beaucoup beaucoup bougé, c'est vrai parce qu'on était toujours dans cette idée d'en profiter pendant six mois, Six mois ça passe vite mine de rien c'est et là en fait on s'est arrêté sur Bora et euh, on a décidé de s'arrêter quelques mois là, de mettre Lou à l'école, qu'elle ait une expérience à l'école dans une école locale polynésienne euh, et puis nous d'apprendre à vivre aussi euh, différemment, de ne pas bouger euh, de mouillage tous les trois jours et d'apprendre à vivre le même mouillage euh, de vivre plus local. Donc ça nous fait du bien et c'est, c'est un peu de cette manière là aussi qu'on clôture notre voyage, on est prêt à vendre cago euh, pour rentrer, s'installer en France euh, à Chamonix. Après si, le... si cago n'est pas vendu, euh, on ira en Nouvelle-Zélande l'année prochaine euh, oui. et on se dit que dans tous les cas on est content quoi, si on fait une saison de plus c'est sait bien, s'il si se vend rapidement et qu'on rentre en France on est prêt aussi quoi, il y a plein de choses qui nous manquent à terre. Euh... Et euh, c'est vrai que ça a été beaucoup d'énergie et d'argent dépensé pour Cagou euh, pour ce voyage pendant trois ans, où finalement tu ne peux bon, pas faire ans. d'autres projets. Oui, depuis cinq ans maintenant. Et. ouais, voilà. Donc, bientôt la
0: fin du voyage, mais vous regrettez euh, rien, enfin, vous partez. Ah c'est pas non, un voyage mais... que vous ah, moi je, je,
2: je conseillerais vraiment aux gens de ne pas partir en voilier. C'est vraiment une grosse ça. Non, non, vraiment, ça, je suis sérieux. Euh, c'est vraiment trop de bonheur. Euh, c'est difficile à prendre, à abuser chaque journée. Donc, euh, non, non, il faut rester chez soi et c'est, c'est, c'est de se faire chier. Voilà. Non, non, non. Okay. non, non, non. Vraiment, on est très contents d'avoir vécu cette aventure et de le faire en prochain.
0: Ok, donc vous auriez des conseils
1: à donner à d'autres personnes qui aimeraient se lancer dans le même genre de projet que vous et... Ben, justement, pour le. Moi, je pense quand même que c'est plus viable de partir en voyage et de vivre entièrement sur son bateau. Parce qu'il y a quelque chose d'assez attirant, sur en fait, de faire six mois, 6 mois, se dire enfin, oui, côté mer, côté financier côté en plus. Montagne, le côté financier, le côté bon, ben, je rentre quand même en France où il y a des choses qui me manquent, pour la, la famille, famille, les amis. Nous, ça nous a beaucoup fatigués parce qu'on avait un enfant en bas âge et ça fait quand même aussi, des... 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 en termes de logistique, beaucoup de choses à gérer. Et aussi parce que nous, on n'a plus aucun pied à terre en France. Alors, pour les gens qui ont envie de faire un 6 mois, 6 mois, moi, ce que je leur conseille, c'est garder un pied à terre en France, au moins euh, quand tu rentres en France pendant 6 mois. Tu rentres chez toi. Rentres chez six... toi. Nous, mmh, on était ouais. toujours à droite, à gauche. On logeait chez des copains. On devait déménager trois fois dans 6 mois parce qu'on n'arrivait pas à se loger au même endroit. Ça nous coûtait très cher en, en logement saisonnier, en location. Euh, du coup, c'est des billets d'avion, c'est des cartons chez les copains. C'est, c'est beaucoup de choses à gérer. Et après, plus tous les problèmes de quand tu, tu dois payer un chantier naval pendant six mois et à quand tu reviens à chaque fois, c'est au moins, au moins trois semaines, un mois où tu es vraiment en train toujours de, de, remettre, de le bateau, remettre le bateau crois, en vie, euh, tu es en chantier, euh, tu es dans les cartons, le chantier. Euh. Donc il y a toujours ces, ces, ces deux mois où on doit quitter Cagou, on doit revenir sur Cagou qui sont un peu tampons et un petit Bien. peu difficiles en logistique. En
2: même temps, on n'aurait pas pu faire autrement, financièrement parlant. On n'aurait pas euh, pu faire autrement, donc, mais... Euh, voilà, c'était fatigant. Je mm-hmm. pense qu'en effet, si tu es un chez toi, c'est déjà plus facile. Là, on a d'autres amis sur Catlia qui font pareil, où c'est inversé, où c'est l'hiver qui, euh, qui rentre à Chamonix et c'est l'été qui, sont, qui, qui partent le bateau. Euh, c'est viable, il hein, y a d'autres personnes qui le font aussi. C'est, c'est intéressant, mais c'est vrai que ça demande, ça demande beaucoup d'énergie. Voilà.
1: C'est plus fatigant potentiellement. Je pense, oui. Et puis là, tu vois, on a vécu pendant un an, du coup, ça fera un an et demi non-stop sur Cagou. Et, euh, et ça fait bon. du bien parce que justement, on peut se permettre de faire des choses euh, plus lentement. Comme c'est quelques mois qu'on passe sur Bora, on fait une expérience, on met l'eau à l'école, ou moi, je ouais, me suis mis ouais. à prendre le Va. Euh, on se met sur des choses qui, finalement, quand t'as six mois, t'as pas le temps parce que mine de rien, ça passe vite. Quand tu dis, à, tu veux visiter telle île, telle île, telle île, tel pays en six mois. Et tu fais pas les mêmes choses que quand tu vis constamment sur ton bateau et que tu peux plus prendre mmh, le temps, c'est pas fou, et que tu as moins un programme, alors de voir, euh, tu vois, euh, bouquer un chantier, être là à telle date, euh. donc c'est un, aussi un peu plus relax je trouve, de vivre euh, tout le temps sur son bateau. Mais après ouais, côté financier, il faut savoir le gérer d'une autre manière. Ok, ok. Bah, merci beaucoup pour euh, ce très beau retour
0: d'expérience. Euh, vous aviez autre chose à ajouter
2: Je pense que c'est très important de se faire conseiller par des, des gens qui ont, qui ont une grande expérience de la mer, et, euh, et c'est vraiment, vraiment toujours de prendre des infos de marins, de marins marin qui ont une grande expérience, c'est toujours très utile. Et en fait, nous, on a, on a appris beaucoup de choses comme ça en, en essayant de, de prendre des infos autour de nous, de gens qui, qui avaient de, 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 de bonnes connaissances du milieu par rapport au choix du bateau, par rapport à par rapport aussi euh, à comment on doit fonctionner par rapport à l'entretien du bateau, tout ça. Donc c'est vrai que c'est, je pense que c'est bien de s'entourer de gens compétents autour de soi. Et euh, voilà.
1: Mais surtout des gens qui ont de l'expérience. Le plus important, je me rends compte, euh, sur les bateaux, c'est pas tant… Et parfois, il y a des professionnels qui vont être très pointus dans quelque chose, mais les gens qui ont toujours vécu sur leur bateau et qui ont su tout le temps, dans des endroits très isolés, gérer eux-mêmes, s'auto-gérer quoi, dans n'importe quel oui, problème ouais. et tout, eux ils ont vraiment un discours, une expérience qui est intéressante à, à, à partager. Parce que c'est vraiment on est vraiment dans du pratique quoi, dans quelque chose de la vie euh, de tous les jours sur un bateau. Quoi. Donc, euh... C'est vrai aussi. Ok,
0: bah, merci beaucoup, merci pour tout. J'espère que vous passerez des très beaux derniers mois sur Bora Bora et en Polynésie. Et, et je vous souhaite aussi un très bon retour en France par la suite. Sûrement d'autres voyages.
2: Bonne suite à vous aussi. Hein.
0: <rire> Un énorme merci à tous ceux qui auront eu le courage d'écouter cette interview jusqu'ici, parce que je suis encore désolée pour euh, ce son, euh, ce vent dans le micro. Je ferai plus attention la prochaine fois. Euh, on apprend de ses erreurs, comme on dit. En tout cas, donc merci à ceux qui ont écouté jusque là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et bonne journée à tous.